0: Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. O pessoal tá chegando e ainda, mas estamos ao vivo aqui para mais uma live no MQFS, aqui agora, no ambiente um Pouco diferente do que o pessoal já estava acostumado ali com aquele fundo de TV, que não sei o que, que tinha um hack blá, 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 uma poltrona atrás. Mudei da, da sala para o quarto justamente para poder dar mais liberdade para a esposa e para o neném ficar mais tranquilo lá. que antes, quando eu gravava lá, não queria aparecer na câmera nem perto, nem fazer barulho, daí ficava para o quarto, daí é, limitava eles lá. Mas agora a gente vai começar a fazer todos os nossos trabalhos aqui, até bom porque aqui eu fico até mais concentrado. E a ideia aqui dessa live é responder perguntas de vocês, então fiquem à vontade para fazer perguntas aí, essa é a hora de perguntar tudo o que vocês quiserem sobre Firebird, beleza? O André já falou bom dia, bom dia, seja muito bem-vindo, André, de Santa Fé do Sul, São Paulo, show de bola, o André já está há bastante tempo com a gente aqui no canal, eu sei porque ele sempre comenta aí nos, nos vídeos e tudo, né? Então, a ideia da live é justamente essa, vocês fazerem perguntas e eu tento responder da melhor forma possível. É, enquanto o pessoal. Bom, deve estar todo mundo enrolado com o cliente, né? Mas é, enquanto o pessoal fala. É, enquanto eu espero o pessoal chegar, né? <risos> é, eu queria mostrar para vocês uma ferramenta que eu tenho sobre importação de CSV. Não é uma ferramenta, na verdade, é uma programação em PSQL que eu fiz, certo? Então, eu tenho o meu banco de dados administrativo aqui, esse banco de dados administrativo faz importação de arquivo CSV. É de forma automática, 100%? Não, porque eu preciso baixar o CSV e preciso é, jogar ele para a minha máquina para poder fazer a leitura. Mas o próprio PSQL tem condições de fazer essa leitura e interpretação de arquivo CSV. Basta você desenvolver isso, certo? Então, aqui eu já tenho uma ferramenta, deixa eu até mostrar na tela para vocês. Uh, que é esta daqui. Olha só como que é simples. Tá? Então, inclusive, eu estava até testando ela agora e justamente achei interessante falar sobre isso aqui na live, que é o seguinte, ó, deixa eu só aumentar aqui a tela. Então, o primeiro caso aqui, pode ser que vocês não estejam nem reconhecendo, olha só. Eu estou fazendo um select em cima de alguma coisa, ponto, uma procedure, abre parênteses e o caminho do arquivo, certo? Então, eu tenho um arquivo aqui, CSV, justamente, que eu estava testando para ver se ia fazer a leitura ou não, e faz, certo? Faz. O é, que, que acontece? A ideia dessa procedura é simplesmente abrir o conteúdo de um campo blob, nesse caso o campo blob é justamente o arquivo que eu informo aqui, e o ibexpert me facilita, por quê? Porque eu dou um F9 aqui, ele me pergunta qual é o caminho do arquivo, certo? Então, eu digo qual é o caminho do arquivo e ele faz a importação disso como campo blob, certo? Então, nesse arquivo aqui, eu estava vendo, tem 12 mil linhas, certo? 12 mil linhas. É... A importação é rápida? Não, não é rápida. Talvez dê para melhorar, preciso revisar, mas como eu faço uma importação pequena... Então vai tranquilo. Nesse caso de arquivo eu estou testando de um, de um inscrito do canal que me perguntou cara, como é que faz para importar CSV? Estou tentando fazer de uma forma que está ficando lento e está abortando de tão pesado que está. Então, é... aí eu pensei, bom, vou testar essa minha procedura de fazer leitura de arquivo CSV. Então, aqui, a ideia é o seguinte. Dá um F9, informa o caminho do arquivo e dá um OK. Então, por exemplo, esse arquivo aqui é um arquivo de fonte BPT. E está aqui, ó. Dá um ESC e aí eu digo aqui, ó que o, o, a primeira linha do arquivo é justamente o, os cabeçalhos, certo? Então, eu tenho o ID da linha, que é o zero, que são os cabeçalhos. Aqui eu tenho a linha inteira, sem formatação nem nada. E aí, aqui para frente, ó eu tenho cada uma das colunas. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui para poder ajustar. E vou aumentar a fonte também para ficar melhor para vocês verem. Acho que esse tamanho aqui está excelente, né? F11 para aumentar também o tamanho. Então, essa, essa linha inteira aqui é só para poder fazer alguma conferência. Você não precisa selecionar ela. Mas a ideia aqui é pegar as colunas. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. E eu não preciso fazer nenhum tipo de tratamento. Por quê? Porque essas, essas colunas, o próprio PSQL que eu desenvolvi vai fazendo a leitura e vai jogando. Ó, então, eu achei a primeira coluna, joga ali na coluna 1. Achei a segunda, joga na coluna 2. E assim por diante. Então, eu tenho aqui, ó, várias informações de bpt que eu consigo exportar. Preciso do c14 em diante? Não, porque aqui acabaram as colunas já do arquivo, certo? Então, eu tenho só até o c13. Consequentemente, eu posso vir aqui na minha procedre, por exemplo, colocar esse ponto, é, eu vou colocar o idx da linha, certo? Então, quais colunas que eu tenho? É, eu tenho o idx da linha, que é o, o índice dela, a sequência dela, e aí, C1 até, vamos lá, qual que é a última coluna? C13. Então, aqui eu posso colocar é, S.C1 ou simplesmente, vou tirar o apelido aqui, ó, deixar assim para ficar mais fácil de digitar. Então, CTRL D aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Beleza. Então, aqui agora eu vou fazer assim, ó, é, eu vou dar um insert no teclado. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí aqui entra... 0, 1, 2, 3 Beleza, então F9 aqui ó F9 de novo E vamos lá, vamos lá vamos lá Demora um pouquinho, né? Que nem eu falei, não é tão rápido Quanto eu gostaria, talvez eu preciso, preciso Fazer algum tipo de, de tratamento Aqui, porque ele faz a leitura do campo blog Mas ele traz, certo? Então como essa fonte de BPT provavelmente deve ser Feita a leitura dela o que? Uma vez a cada Sei lá, cada mês? Uma vez a cada dois meses? Não sei então, você faz essa importação uma vez, né? No caso, cabeçalho aqui, ó, não precisa. Então, coloca aqui, ó, where idx maior que zero, certo? Que daí ele não pega essa primeira linha que são as, os cabeçalhos. Pega só dados mesmo, já que você já sabe, né? Então, aqui seria o quê? Ah, eu tenho minha tabela é bpt. Então, faz assim, ó, insert into é, fonte underline bpt, é, abre e fecha parênteses, campos, e aí eu coloco esse select aqui embaixo. Pronto, ele já vai fazer a inserção dentro da tabela fonte BPT desses dados que ele está fazendo leitura do arquivo CSV. Top, né? Pois é, é isso. Tem como fazer leitura de CSV através do próprio PSQL. Beleza? Então, já vi que chegou algumas pessoas. Lembrando, André também, ó. Outro André. Puta merda. <risos> Seis pessoas na live e dois André comentaram. É isso aí, ó, André Olivato. Falou, bom dia, bom dia, seja muito bem-vindo. É... E aí, pessoal, o que, que, que vocês mandam aí de dúvida sobre Firebird? Me contem, contem-me. Me ajuda a te ajudar, vamos dizer assim. Putz, outro André, cara, não acredito. <risos> Três André. <risos> Olha lá, falou, bom dia, André Diel. O que, que é isso, cara? Só tem André aqui nessa live. <risos> Ô, oh, louco, rapaz. Não, não dá pra acreditar, não. É, o que que é? É chamada? É por ordem alfabética? Primeiro os André. Aí vai entrar os com a letra B. Vamos lá. Vamos ver se tem alguém com a letra B aí que se pronuncia. Vamos lá, vamos lá. E as dúvidas, pessoal? E as dúvidas? Ah, eu falei o seguinte também, ó. Lá no Instagram, é... Ah, achei que era outro André. Não, mas é o mesmo. Esse André já tava ali. Mas, é... O... Eu tinha... Eu, eu fiz uma postagem no Instagram, há uma hora atrás, falando o seguinte, que quem quiser fazer a pergunta a live, poderia fazer ali na caixinha que eu, que eu leria durante a live. E tem... Eu vi uma pergunta lá. Já já eu vou ver se tem mais. Mas aí a gente já entra no assunto. Enquanto isso, aqui no YouTube, o André Olivato falou assim, ó. Fiz ontem é, fiz isso ontem na tabela IPPT. Usei os FMDX. Subi 60 mil registros para a Cloud em 11 segundos. Caraca, que massa! É isso aí, cara. É isso aí. Esse. Olha aí, que massa, né? Será que tem como ter performance para enviar dados de um banco para outro? E nesse caso, nem mesmo precisa de aplicação. Você precisa de aplicação só se você for importar esses dados, sei lá, do disco pro pro, pro para o banco de dados, né? Nesse caso aqui do iExpert, ele me pede o caminho do arquivo. Então, eu passo o caminho, beleza. Mas dentro da aplicação, você informa, você faz a leitura é, por conta própria é, do arquivo e pega o conteúdo do arquivo e joga para dentro do parâmetro ali dessa procedura. Nesse caso que eu utilizei. Então, dá para fazer. Agora, legal, achei massa essa ideia de mandar dados para o nuvem. Ó, 60 mil registros... Em 11 segundos usando o Saving Cloud. Você pode me passar os dados do seu servidor da Saving Cloud? Fala assim, quantidade de memória. É. Ah, é basicamente isso. Quantidade de memória que você tem e a internet que você usou, só para ter uma ideia. Ah, e a região que você tá também, tá? A região é importante. Já que servidor da Saving Cloud normalmente é São Paulo, então quanto mais próximo você tiver do servidor, mais rápido é. Pessoal que tá aí com o YouTube minimizado, deixa o like aí para mim. Pô, tem cinco pessoas assistindo, um like. Né? A live tá com pouca gente? Tá Mas aí a gente se sente em casa aqui pra poder conversar, trocar ideia e tudo Beleza? Dá mais vantagem, né? Vamos lá, vamos lá é, deixa, eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ah tá, deixa eu ver se tem a, a, mais perguntas lá no Instagram Daí eu já leio aqui pra vocês É uma pergunta do Félix, ele colocou aqui, ó, criptografia do banco de dados Firebird, qual o processo correto, tá? Então, vamos lá. Primeiro, você tem que ter a versão 3.0 do Firebird. A versão 3.0 do Firebird te... não te dá a criptografia em si, ela te dá a possibilidade de instalar um plugin de criptografia, certo? De forma que, quando você instala esse plugin é, na... de criptografia, você é... Isso, esse plugin vai servir tanto para a sua base normal, ou seja, quem copiar a base, jogar para outra máquina, tentar abrir com o CDBA Master Key, até consegue, mas não consegue ver dado nenhum lá dentro, certo? Então, é... você... A mesma coisa serve para o backup, então na hora que você faz o backup, o backup também fica criptografado, tá? Então, como que funciona esse plugin? Eu particularmente não cheguei a testar nenhum plugin de criptografia. Existe Existe a possibilidade de você desenvolver o seu próprio plugin. Aí precisa consultar a documentação, ver como é que vai fazer. É, tem aquele, lá no site do Firebird tem aquele Developers Guide, onde você consegue. É o guia de desenvolvedor que você consegue pegar lá e, e de repente se orientar por lá. É, e existe plugin de terceiros que já tem desenvolvido, que no caso a própria BSurgeon. A BSurgeon já desenvolveu um plugin de, de criptografia que você pode utilizar nas suas. Na sua, na sua aplicação, na sua base de dados. E aí fica bem tranquilo, que daí você tem seu banco de dados seguro. Sabe aquele problema de, pô, copiaram minha base aqui e pegaram todos os dados? Aí acaba esse problema quando você tem o um plugin de criptografia. Tá? Então, basicamente é isso. André comentou ali sobre os dados do servidor dele na Saving Cloud. Ó, configuração mais básica lá na Saving Cloud. Estou no interior de São Paulo, né, do lado de Campinas, internet 200 mega Wi-Fi. Aí, então isso faz diferença. A mais básica, cara, deve ser o quê? 1 GB de RAM no máximo. Na verdade é mais, mais mais básica mesmo. Eu acho que eles te liberam um servidor de 1 GB, só que você pode dimensionar ele, né? Assim, para é, utilizar 128 MB só, então você paga só por esse 128 MB de RAM, né? Ele fica bem bem lá no basicinho. Talvez ele suba um pouquinho, né, a utilização, mas tudo bem. É, e o André falou assim, ó, cheguei agora na live, não vi o começo sobre o arquivo CSV, hoje jogo os dados num banco local e depois mando pra servir em Cloud, mas vou assistir o começo da live pra jogar direto do arquivo. É, então, eu só pra te adiantar, ó, ó servidor é isso mesmo, 1GB, 128MB de RAM, exatamente, o máximo 1GB, né, e 128 é o que fica utilizando lá. Então, assim, sobre o arquivo CSV, só pra te avisar, é, é um... É uma procedura que eu desenvolvi, tá? Então, tem bastante código lá dentro dela que ela faz a leitura de um campo blob, por exemplo, que nesse campo blob tem o conteúdo do arquivo CSV e aí ele joga tudo isso em colunas separadas, tá? Então, eu até fiz o um exemplo aqui do arquivo IBPT, né? Então, eu vou voltar aqui para a minha tela. Vou dar um F9 aqui, F9 de novo. No caso, esse, esse script eu nunca ensinei para ninguém, Tá? Então, é, você não vai encontrar em lugar nenhum esse cara aqui. Eu nem cheguei a gravar vídeo sobre ele. Eu fiz para atender uma necessidade minha. E aí, eu, eu quis testar para ver se ele ia fazer a leitura dos dados aqui desse, desse blob. E faz, olha só. Isso aqui são dados que estão vindo de dentro de um arquivo que está na minha área de trabalho, certo? Vou dar um F9 aqui, ó. e aí o arquivo está aqui. Está em C, users, Grego, Desktop, Tabela e BPT, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ponto .csv. Se eu observar aqui, ó, é, deixa eu pegar aqui o arquivo para vocês verem. Então, tabela bpt.csv, eu vou abrir com, com o LibreOffice aqui, na planilha mesmo. Dá um OK. A gente tem aqui ó. Vixe Maria, mas ficou muito
1: grande essa descrição. É, Vamos tentar diminuir isso aqui. Vixe Maria. Tá
0: grande pra caramba essa descrição. <risos> então, eu não consigo diminuir aqui, mas tudo bem. A gente consegue ter uma noção aqui pelo código, né? Então, o que que acontece? Vamos dar F9 aqui pra ver se são os mesmos dados, né? Ah, não. Caramba. Tá... Deixa eu ver aqui no resultado. Não. Ele tá como... Porque ele precisa de acesso de leitura e gravação. Quando ele... o arquivo tá aberto, ele não abre. Tá? Então, sai daqui. F9 de novo. Ok. Daí, a gente vai esperar ele abrir. E vou abrir com o Notepad++ mesmo, Tá? só para vocês verem. Então tem aqui, ó, é... a partir da, da primeira linha, né? Número 0, esse aqui, ó, 01012100, 01012100. Tá aqui, ó. Cavalos e tal, total, tal. inclusive dá para que eu desenvolvi aqui nessa nessa procedura é o seguinte, ó. Por exemplo, eu tenho aqui tudo caixa alta, né? Só que no arquivo ele tá com caixa normal. Ó. Certo? tá, a primeira maiúsculo, restante minúsculo, normal. Então o que que acontece aqui? Eu tenho um parâmetro aqui que eu deixei, eu passo o arquivo o delimitador do arquivo que é o ponto e vírgula nesse caso e caixa alta, eu deixei ele aqui como boolean e padrão true, não tá aparecendo na gravação, na tela, né, mas tá aqui como padrão true. Então eu posso deixar aqui, ó, false para ele não colocar caixa alta, para ele respeitar o que vem no arquivo. Então eu vou dar um F9, ó. Aí ele traz do jeito que estava, com exceção da desse primeiro aqui, já estava, né? Eu acho. Deixa eu ver aqui. É, o primeiro já estava maiúsculo. É, beleza, então ele não mexe, ele traz do jeito que tá lá dentro do banco do, do, do arquivo. Top pra caramba esse negócio, cara. Ajuda demais aqui. Porque eu faço importação de arquivo CSV no meu banco administrativo. Então eu, preciso, eu precisava de alguma coisa mais prática para não ficar fazendo cadastro manual. Sabe que que eu uso isso? Olha só. Eu tenho. Eu, eu deixei a Procedure aqui, né? Tá dentro de um package, então package. É, olha só, isso aqui é uma Procedure, certo? Se a gente observar aqui, ó, cadê as Procedures no meu banco? Não tem, tá vendo? Então, SPL, arquivo csv não tá aqui. E isso aqui é uma coisa que eu posso fazer é, dentro do Firebird 3.0 apenas, onde eu encapsulo, vamos dizer assim. Não que eu vou encapsular. É, é seria mais ou menos o um princípio de encapsulamento. Onde eu pego um, alguns procedimentos, um ou mais procedimentos, e coloco dentro de um pacote, certo? Então, eu crio um package que só aparece no Firebird 3.0 em diante. Então, eu tenho alguns packages aqui, ó. Package aluno, assinatura, evento, ferramentas, lista, relatórios. É, e nesse caso aqui, ó, está dentro do package ferramentas. Então, dentro do package ferramentas, eu tenho ler aqui do CSV, com o espaço aqui, ó tenho gerar plano de estudo e tenho o split string, que usa para alguma outra coisa, principalmente aqui dentro da ler arquivo CSV. Então, eu consigo organizar as minhas procedures e functions por assunto, certo? Então, aqui, olha só, é, sempre que eu faço evento, eu tenho um package aqui que faz tratamento de eventos, então eu faço importação aqui também. Então, essa procedura de ler arquivo CSV eu uso para várias importações, importação de aluno, importação de assinatura, essa assinatura do banco de dados em nuvem, é, então eu faço todo é, relatórios. Então eu tenho relatórios aqui também. Então eu tenho tudo isso em ProCidre. Todo o gerenciamento do canal acontece só com banco de dados, né? Não acontece com, com aplicação. Não tem aplicação nenhuma aqui, eu tenho só banco de dados. Que faz a importação de arquivo e joga tudo para lá. Aí o André comentou ali, ó. É, então eu faço isso todo mês. É, pego as tabelas dos estados que preciso. É, joga para o banco local e depois para a Saving Cloud. Legal. Fica bem mais rápido, viu? Bem mais rápido. Você só que assim, quanto tempo você leva para jogar para o banco local? É essa importação que acontece. Então, na hora que você for usar, por exemplo, direto do arquivo CSV, você pode escolher ou manda para o banco local para depois mandar para a nuvem ou pega direto o CSV e já vai para a nuvem. Ou, de repente, já cria um procedimento para fazer importação lá no banco em nuvem, onde você só roda e pronto. De repente economiza latência, né? Tráfego de rede, tudo. Salve, None! Seja bem-vindo! <risos> Entrou em dois canais aí, show de bola. Salve, salve! <risos> e o André comentou ali, ó, tá demorando mais para gravar no banco local do que para ser Cloud. Vou fazer direto do arquivo. Entendi, show de bola. Então, vale a pena isso. Inclusive, uma informação interessante aqui que é o seguinte, olha só. É... Eu cheguei a fazer um teste, uma vez, com, uh, com inserção em massa de registros, certo? Então, essa inserção em massa de registros, ela aconteceu uh, nesse teste que eu fiz de duas formas diferentes, tá? O que, que eu fiz? Eu peguei uma tabela, coloquei índice em todos os campos e, depois, a mesma tabela, tirei todos os índices dessa dela, né, de todos os campos e fiz teste de importação... De, de inserção de dados em massa dentro dessa tabela. Cara, praticamente dobrou o tempo quando eu inseri mais índices. Então, tem que tomar muito cuidado na criação de índices justamente por isso. Porque cada índice que você cria atrapalha a sua inserção de dados dentro da tabela. Fica mais lento, certo? Então, precisa tomar bastante cuidado com isso. Então, o pessoal chegou já, algumas pessoas aí e tudo mais. Então... Lembrando, essa live aqui é a live de perguntas e respostas. Qualquer pergunta que você queira fazer, pode fazer aqui. Fica à vontade que eu vou tentar responder da melhor forma possível, beleza? Vamos lá. É, Laes falou assim, Bom dia, Edson. Bom dia, bom dia, bom dia. É possível usar Create User e Grant Role dentro de Trigger é, ao incluir um usuário em minha tabela de usuários do sistema? É, criar uma Trigger After Insert para criar usuário no banco. Tem como sim. Tem como, só que para executar esse tipo de, de comando, você precisa necessariamente utilizar statement, certo? Você não consegue fazer isso é, de forma direta, por exemplo, tá? Então, você precisa utilizar statement onde você coloca o seu, seu script dentro de, um, de uma string para poder mandar executar, certo? Então, a ideia é essa, mas dá certo sim, beleza? Hermes, bom dia, tem com a letra H, show de bola, seja bem-vindo, então vamos lá, ó. nossa, cara, mas foi muito engraçado esse negócio de ter chegado cinco pessoas na live, três delas eram André, show de bola, vamos lá, o que mais, pessoal, manda, manda dúvida aí, e não esquece de deixar like na live também, viu, deixa like aí para fortalecer o canal, quanto mais like vocês deixam, mais o YouTube entende que esse vídeo aqui pode ser interessante para mais pessoas, beleza? Deixa eu ver só no Instagram lá se alguém mais colocou alguma dúvida. Vamos lá, vamos lá. Quer abrir uma caixinha de perguntas no Instagram perguntando... Falando assim, quer perguntar alguma coisa que
1: vai, respondi vai ser respondido na live. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se tem alguma coisa aqui a mais. Não, não, não. Não tem mais perguntas lá.
0: Ah, beleza, então... Mandem. Noni falou ali, ó sobre conceito de CTE CTE Você quer que eu fale
1: no geral Ou quer que eu fale alguma coisa específica? Você que manda
2: Bora, 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 bora,
1: bora Dá uma olhadinha nos comentários do YouTube também
2: Você que teve comentário novo lá Deixa eu, ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu
1: ver. O Sérgio perguntou lá no YouTube. Deixa eu trazer aqui a imagem
0: para vocês. Ó, oh, o Nony falou assim: ó. É, o que está dentro do IF? O banco lê uma vez só ali a lista, linha a linha. No resultado do select, fora, o fora do IF.
1: É... Ah, deu enter antes da hora.
2: Então peraí, só esperar ele terminar a pergunta ali.
1: O que está dentro do if? O banco lê uma vez só e
0: lista linha a linha o resultado select fora do if. É... Depende, depende muito. Por quê? Ah tá, era isso, beleza. Então o que que acontece? É, se você cria um CTE, não quer dizer que ele só vai fazer uma leitura naquela tabela, porque, veja bem, o negócio é um pouco mais complexo do que parece. Mas, assim, é, em teoria, né, na, na, num CTE simples, na hora que você vai fazer uma, uma leitura no select que está lá dentro, ele vai fazer uma leitura só e vai exportar linha a linha. Você nada mais fez do que criar um apelido para ele para não precisar. Então vamos lá, deixa eu colocar na tela aqui. Uh, deixa eu ver, deixa eu
1: ver. Hum. O que eu posso fazer aqui, ó? Vou colocar assim, PS. Ah, tá. Banco administrativo não tem tabela produto. Vamos para o Banco em Nuvem.
2: Bora, 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 bora. Nossa.
1: É... F colocar aqui, ó. First 1, um, 1. Um. Certo? Então, eu
0: quero pegar o primeiro registro e vou colocar aqui só o ID do produto. Certo? Então, vamos lá. Select que from P. F9. É assim, quer o que eu fiz agora? Pode ser, manda no Telegram. É, você não vai mandar um jornal também, né? <risos> então vamos lá, olha só. A aba performance tem aqui uma leitura na tabela produto. Beleza, então tudo que eu fiz aqui foi utilizar um CTP, certo? Eu só coloquei um apelido para esse select. Internamente o Firebird vai fazer o que Vai transformar isso daqui num select normal, ele vai executar esse select e pronto. É, como se isso daqui fosse uma view, certo? Se você desse o nome de view p, ele faria a mesma coisa, certo? Exatamente a mesma coisa. Então o que, que acontece? Olha só. Aqui ele só fez uma leitura na tabela produto, normal, tá? Agora vamos fazer o seguinte, ó. É, from cliente C, certo? Então se eu pegar aqui, ó, todos. Eu pegar só o C.id é, e vou chamar de id underline cliente, certo? Então F9 aqui. É, eu não chamei o CTEP, portanto não vai ter nenhuma leitura na tabela produto, certo? São 1.238 clientes na tabela produto, não tem leitura nenhuma porque eu, apesar de ter declarado, eu não executei. Beleza. Agora, se eu fizer isso aqui, ó. É, vamos, vamos experimentar fazer uma coisa. Não, primeiro eu vou fazer assim. É, abre e fecha parênteses, select ID from P, certo? P é o nome do CTE. ID underline produto, certo? Olha só, esse cara aqui retorna só uma linha, certo? F9 aqui, ó, só nele, ele retorna só uma linha. Uma linha, um registro faz a leitura de um só. Vamos lá para o Edit 9. F9. O que, que vai acontecer aqui? ó? Para cada cliente, ele trouxe, ele fez uma leitura na tabela produto. Vamos vir aqui na aba cliente. Quantos registros ele leu na tabela produto? 1238. Porque ele foi 1238 vezes lá na tabela produto para poder buscar o produto, certo? Então. Não é porque ele está dentro do CTE que ele vai ler uma vez só. Ele continua indo até lá. Isso aqui é a mesma coisa que se eu tivesse feito isso aqui, ó. Tá? Então, aqui, apesar de ter chamado P, é a mesma coisa que fazer isso aqui. Tum. Select First 1 ID from Produto, certo? É a mesma coisa. Ele só troca o apelido pelo, pelo Select que está lá dentro, certo? Então, o que, que acontece aqui, ó? A grande vantagem do CTE é você conseguir utilizar a recursividade, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó, de volta... ID from P. Beleza. É, nesse caso aqui que eu não estou precisando de recursividade... Ah, lógico, que organizo o código, né? Imagina que aqui você tem um, um select gigantesco e aí você precisa referenciar ele em algum outro lugar. Tá? Então, faz diferença. Outra forma de utilizar é isso aqui, ó. Quero pegar o ID do produto, certo? Então, eu vou, vou vir aqui, ó. Não existe ligação entre uma tabela e outra, eu só quero fazer assim, ó. Para cada ID de cliente, você traz esse ID aqui. Só isso, só preciso disso. Certo? Então, coloco aqui vírgula P. Beleza? Já fiz uma junção simples onde não existe critério de ligação, igual a gente faz com join, né? Por exemplo, join é, P on P.id igual C ponto qualquer coisa, certo? Então, não existe critério de ligação, você só faz assim. E aí, aqui você coloca assim, ó. P ponto ID, certo? Porque P é o nome do CTE, ID é o nome do campo que está sendo retornado aqui dele, F9. Vamos ver que diferença que faz? Olha só performance Aqui ele só fez uma leitura, certo? Então, o que, que acontece? Quando a gente faz aqui uma junção, é muito melhor, já que eu não tenho critério de ligação nem nada, é muito melhor que eu faça isso dessa forma, certo? Então, do que fazer com subselect. Porque o subselect, obrigatoriamente, para cada registro, ele vai fazer a leitura lá. É a forma com que ele monta, isso que faz diferença. Outra coisa que pode fazer diferença aqui é o seguinte, olha só. É... Se eu estou fazendo uma junção, vamos supor que tem algum tipo de ligação aqui. Deixa eu ver. É... Esse id de produto aqui, ele retorna 1, certo? Beleza. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó. join, ou seja, junção obrigatória, p on p.id igual a 1, certo? Então, o que que acontece? Eu fiz uma junção onde ele precisa saber se existe um registro no P, que, se, que tem o ID igual a 1, para depois saber se vai imprimir o cliente ou não, certo? Só se existir registro na P é que ele vai imprimir o cliente. Vou dar F9 aqui. Ó. Até demora um pouquinho mais, mas... Vamos, ah, bom, foi 31 milissegundos. Mas eu só dei F9, não dei Shift F9, tá? Então, hum, vamos, vamos cancelar e rodar com Shift F9 para ele poder rodar com FETAL e ter Estatística completa, certo? Então, 62 milissegundos. É, eu não trouxe aqui o p.id, mas vamos ver aqui o plan. Ó, bom, ele retornou apenas um também. Então, ele identificou que existe esse registro, então ele permite. Só que aqui, dependendo, se você tem é, muitos registros na tabela produto. Deixa eu, então, deixa eu tirar aqui, ó. ID for um produto. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. Se eu mandar rodar essa tabela aqui, ele vai encontrar vários IDs, certo? Beleza, fez a leitura dos 10 mil produtos. Vamos rodar agora. Shift F9. O que vai acontecer? Performance. Continuou lendo só um e leu indexado. Por quê? Porque ele pegou o ID aqui e foi lá na tabela produto. Tem índice, tem. Então, faz a busca. Então, aqui, nesse caso, ele fez a primeira leitura. Como... Assim, por isso que eu falei que o buraco é mais embaixo, é um pouco mais complexo. Esse dia aqui é fixo, certo? Então, ele não precisa verificar isso toda vez. Ele verifica uma vez, Firebird 4.0. Ele verifica uma vez. Eu tô, ressaltei o número da versão justamente porque... É, porque pode ser diferente em versões anteriores. None até comentou ali, ó. Uh, tem sempre feito join... P1, igual a 1. Tá, então vamos fazer esse teste aqui. Ó. 1 igual a 1. Beleza. Essa junção sempre vai acontecer. Vamos lá. Firebird 4.0 entende que isso aqui é fixo. Vamos ver se isso vai dar problema. Não deu. Ah, deu, deu sim. <risos> vamos lá.
1: Shift F9. Para ele rodar tudo. Vamos lá. Esse join P
0: on1 igual a 1 mudou já no Firebird 3.0. Tem recurso específico para
1: isso, para você não precisar colocar aqui on 1 igual a 1.
2: Vamos lá, vamos lá. Ó, tanto que está demorando.
0: O que está que acontecendo aqui? Para cada cliente, ele está verificando lá na tabela produto. Claro, aqui na tabela produto agora retorna 10 mil, né? Então ele está indo para cada cliente ele tá indo aqui como se fosse um subselect e retornando vários várias vezes o mesmo produto. Isso aqui vai demorar para caramba, eu acho. Tá banco em nuvem, né? Banco uh, máquina assim, 1 um GB de RAM só, no máximo. É... É, ainda tem o Firebird 2.5, é, então vai ter que fazer assim mesmo. Então, 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 o que que acontece? Dependendo, o que o que precisa o que vocês precisam entender é o seguinte, olha só. Dependendo do que você vai utilizar aqui na junção, pode ser que o otimizador escolha aí apenas uma vez no CTE, pode ser que o otimizador escolha aí várias vezes no CTE. Isso depende muito da indexação que você tem nesses campos aqui, onde você está fazendo filtro, onde você está fazendo ligação. Depende dos filtros que você tem aqui, depende das condições que você tem no WHERE, depende do order que você tem. Então, tudo que envolve indexação... Porque o Firebird, ele vai pegar esse conjunto de dados, de, de, de texto que você tem aqui no seu select, ele vai analisar, analisar os índices envolvidos que podem ser envolvidos na tabela cliente, os índices que podem ser envolvidos na tabela produto, os índices que estão lá no where no JOIN, no ORDER, né, se você está utilizando o MAX ou não, certo? Então, agrupamento, tudo. Então, ele vai analisar tudo e tentar montar o melhor plano possível para poder buscar. Então, não necessariamente ele vai ir primeiro na tabela cliente para ir depois na tabela produto. Pode ser que ele inverta isso de forma dinâmica, certo? E é por isso que para isso que serve aquelas estatísticas de índice, porque as estatísticas de índice dão um norte para o Firebird falar assim, ó, oh, utiliza essa estatística aqui porque eu vou conseguir trazer uma precisão melhor e aí fica menos registro para buscar na outra tabela. Então, é, no resumo de tudo sobre CTE, é... O fato do seu Select estar dentro do CTE não quer dizer que ele vai ler uma vez só. Depende muito, o otimizador vai decidir isso na hora que estiver executando sua consulta. Aqui nesse caso, nesse formato de junção, ele já está indo várias vezes na tabela produto justamente por conta dessa junção. Para cada cliente, são 1.200 e... e tantos clientes, tem 10 mil produtos. Então, multiplica isso, vai dar bastante coisa. Agora eu vou ter que matar meu EB expert né? <risos> Mas vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Uh, era isso. Pega de outra bela, faz join e tal, tal, tal. Eu acho que foi só isso mesmo, né? Beleza. Tranquilo. Então, é... Renan Casavecchia. E aí, meu cara? Tudo jóia? Beleza? Esse cara trabalhou comigo já, ó. A gente já trabalhou junto. Mesma empresa. Show de bola. Hermes, dúvidas? Mande. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ó. É... Tem como quebrar uma linha em colunas a cada pipe, por exemplo? Tem, tem sim. Tem como fazer isso com select e tem como fazer isso com psql. Exemplo disso... Deixa eu só matar o meu
1: ibexpert aqui, porque ele travou mesmo. ibexpert.
2: Vamos lá.
1: É, abrindo novamente. O legal de ter pouca gente na live é justamente isso, que eu posso... me aprofundar um pouco
2: mais no script. Vamos lá. Então assim,
1: no exemplo que eu passei agora há pouco, vamos lá. O que, que eu tenho aqui? Cadê aquela minha procedrica? Não
0: tem, não tem, não tem. Tá. Ah, tá, não tá nesse banco, tá nesse outro aqui onde eu mostrei.
1: Tá, então o exemplo que a gente comentou ali. Ó. É... Esse aqui é o local,
2: vamos lá três beleza
0: então isso aqui código psql onde eu faço a importação de arquivo CSV que tá com delimitador ponto e vírgula o jeito que eu construí essa procedura aqui eu não cheguei a fazer vídeo sobre ela nem nada tá é uma procedura minha é para o meu uso aqui então aqui ó eu tenho como definir qual é o delimitador e ele faz o tratamento lá dentro via select tem como tem como que a gente faz a gente precisa utilizar recursividade para isso. O problema é que fazer via recursividade... Exemplo, esse arquivo tem 12 mil linhas. Esse arquivo do IBPT é mais de 12 mil. Eu não consigo simplesmente usar uma recursividade que, que envolva 12 mil linhas. Porque o limite da recursividade é de 1024 iterações. Então, eu não conseguiria fazer isso. certo? Mas, para pouca coisa, por exemplo, ah, quero criar uma função lá que essa função vai fazer a leitura de uma linha e eu
1: quero quebrar ela em colunas. Certo? Deixa eu só confirmar aqui, ó.
2: É... Uma linha e várias colunas. Tá, então vamos lá. Vamos supor.
0: Eu tenho um pipe 2. Isso aqui é padrão speed, hein? <risos> vamos lá, então seria C100, né? <risos> aqui seria, sei lá, modelo da nota, eu não lembro mais, faz tempo que eu mexi com isso aqui Mas teria outras informações, por exemplo, número da nota, 1, 2, 3, pá, e assim, e assim por diante tá? Então vamos supor que a gente tem essa informação aqui O que, que acontece? Vamos colocar isso aqui, vamos transformar, fazer uma recursividade massa aqui ó. Select E aí eu vou colocar esse campo aqui, que vai ser o campo, certo? From RDB Database, certo? É, olha aí um 0200 É, exatamente. O 0200 é produto, né? Cadastro de produto, se eu não me engano. Expede <risos> fiscal. Eita, deu trabalho esse negócio! <risos> Vamos lá! É... Deixa eu ver aqui, ó, é o seguinte. Vou criar aqui um CTE, o IFPS, abro parênteses, só para poder definir que esse cara aqui é o parâmetro, certo? Então eu tenho como acessar Select. Prom um p e colocar assim, ó, p.campo, certo? Então a gente tem o valor. Preciso transformar isso daqui em colunas, certo? Só que tem vários, vários itens, não é simplesmente pegar o valor da esquerda e é o valor da direita. A gente precisa... É... Eu falo bem-vindo ao meu mundo, sai fora. Eu já saí desse mundo faz tempo já. Não quero saber mais sped não, tá doido. Cara, sped é um negócio que dá bastante trabalho, não tem jeito. Mas vamos lá. foi não, não, tem, não tem que reclamar não, querendo ou não. <risos> oh, inclusive o Renan me lembrou aí, ó. Essa era chamada de Spedson, exatamente. Porque eu mexia com Sped, Sped Fiscal Sped Contribuições. Era chamada de Spedson. <risos> Queria falar de Sped e o pessoal já falava Spedson. Então vamos lá. O é, que que acontece? Olha só. Tenho aqui já o meu... CTE com o parâmetro P, certo? Então, eu tenho esse campo. O que, que eu preciso fazer? Vamos começar a separar cada um desses campos pelo delimitador, certo? Então, a gente tem aqui o pipe, que é o nosso primeiro delimitador. Então, o que, que eu vou fazer? Left, abro parênteses, left, para pegar valores do campo, certo? Da esquerda para a direita. Quantos dígitos? Então, eu não sei quantos dígitos exatamente, porque ele é dinâmico. Aqui tem 3, aqui tem 2, aqui tem outros 3, e assim por diante. Mas... Eu sei que o pipe faz a divisão, certo? Então, aqui eu vou colocar assim, ó. Position, abre e fecha parênteses, procura pipe dentro da onde? De p.campo, certo? Então, procura aqui. Ele vai encontrar a posição do pipe, mas eu quero até antes do pipe, certo? Então, se eu der um F9 aqui, ó, o que vai acontecer? Erro, tem que fechar o parêntese do left. F9 de novo, daí ele vai trazer aqui, ó, C100, certo? Então, ele trouxe o primeiro campo, porém, ele trouxe o pipe junto. Não quero pipe. Então, eu coloco aqui, ó, menos 1, certo? Só que o menos 1 é dentro aqui, ó, do parênteses do left, tá? Então, o menos 1 é para subtrair, subtrair a position, certo? F9. Beleza, peguei o C100. E os outros? Os outros valores aqui, ó, esse restante aqui, vamos trazer ele em outro campo? Faz assim, ó. Então, aqui vai ser é... valor, certo? valor, vírgula, e aí vamos trazer o restante. Certo? Restante como que a gente vai pegar? Substring, abre e fecha parênteses, substring, cadê? Agora sim. Substring p.campo from, a partir de qual posição? A posição do pipe? Não. Depois do from. A posição do pipe mais um, certo? Para eu pular o pipe. Então a gente tem o restante. Se eu dou um F9 aqui, ó, Beleza, peguei o restante. Agora, esse mesmo left aqui, a gente precisa executar dentro desse restante, certo? Então, a gente executou o left na string inteira, pegou o C100. Agora, se eu executar o left nesse restante, eu vou pegar o 55, certo? Como que eu faço? Aí entra a recursividade. Para eu declarar mais um CTE, coloco uma vírgula aqui e faço assim, ó. Rs abre e fecha parênteses. Coloquei um apelido R, tá? Então, aqui dentro do R já entra esse primeiro select, fecha parênteses aqui no final, e aqui a gente vai colocar assim, ó, union all select from R, certo? Então, aqui a gente tem é, um select na R dentro dela mesma. Então, por isso que é recursivo, porque ele faz select dentro dela mesma, chamando ela mesma, certo? Então, é, a gente precisa desse primeiro select e aí, a partir daí, a gente executa aqui embaixo. O que, que a gente vai executar? A mesma coisa que está aqui, certo? Então, a gente cola aqui embaixo, certo? Então, aqui a gente tem o left é no p campo? Não, agora no restante, lembra? Então, a gente tem o restante calculado aqui. Então, aqui onde tem p campo, a gente seleciona aqui, ctrl-r, p.campo, e aqui a gente coloca R ponto restante certo? Replace all troca todos, beleza. Então, aqui a gente já fez essa substituição. Olha o que vai acontecer. Vai dar erro também. Porque eu não, nem chamei, né? Mas vai, era outro erro que eu estava esperando. Select from R. E aqui eu vou colocar asterisco, certo? Para pegar os dois campos. Ó, CTR tem dependência cíclica. Por quê? Porque eu não falei que ia ser recursivo. Eu tenho que dizer. Recursive, aqui em cima, certo? F9. Erro. Aí ah, esse é o erro que eu estava esperando. Substring recebeu parâmetro negativo, certo? Por quê? Porque ele chegou num ponto aqui, ó, C100, é, pegou C100 naquele primeiro select, depois pegou 55, sobrou um 23, pegou um 23, sobrou nada. E aqui nulo, certo? Então aqui ele retornou menos 1, porque ele tentou encontrar um pipe e não encontrou. E aí, o que que acontece? A gente precisa colocar um limite. Então, where R ponto restante diferente de vazio. Então, enquanto ele for diferente de vazio, ele faz essa volta. F9. E aí a gente tem aqui, ó. C100, 55, 1, 2, 3, certo?
1: Então, a gente tem aqui é... uma linha. Olha que interessante. Ao vivo é massa por causa disso, né?
2: É... Deixa eu ver, deixa eu ver. Uma linha em colunas em cada pipe. Beleza. A
0: gente transformou uma linha em várias. Só que a gente separou os valores. Aí vai entrar o desafio que a gente vai ter que fazer ao vivo aí. <risos> então, o que, que acontece? O que, que eu preciso aqui no R?
1: Eu preciso só R.campo, certo? F9.
2: R.campo. Valor. Tá. F9. Então,
0: a gente tem aqui os valores certinho e para transformar isso aqui em coluna, hein? misericórdia serve serve assim ou não?
1: <risos> só para saber mas, vamos lá legal, desafio
0: a cabeça, a já já arrumou um, uma solução vamos supor, não serve assim então o que, que a gente vai fazer? vamos criar um índice aqui dessas colunas 1 e dx, certo? Aqui embaixo a gente vai fazer assim: ó, r.idx mais 1, certo? Então agora eu tenho o seguinte: ó, r.idx, f9. Ele falou, serve, porém se fosse coluna seria lindo. Vai ser coluna então. Então a gente criou um índice aqui, certo? Valor 1, valor 2, valor 3, certo? Entenda isso como coluna. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, certo? Agora a gente vai fazer isso aqui, ó. If, abro parênteses, então o if ternário que o Noni gosta pra caramba desse cara aqui, ó. If r.idx igual a 1, então retorna o valor. Caso contrário, retorna. Vou colocar nu, certo? Fecho parênteses. C1, coluna 1. Vou dar um Ctrl D aqui, ó. Aqui é C2, Ctrl D de novo, aqui é C3, certo? Aí aqui a gente coloca 2, 3. Beleza? Vamos lá. F9. Então, o que, que a gente tem? Continuamos tendo três linhas, certo? Porém, os valores estão em colunas separadas. Só que tem que colocar toda uma linha só, né? Assim não dá. Então, eu vou voltar aqui. Ó. O que, que a gente faz? Max, abre o parênteses, fecha o parênteses. Certo? Só isso. Uma função de agregação para poder pegar só o maior valor. Como só existe um valor, olha só. Só existe um valor nessa coluna inteira, certo? Aqui é nulo, aqui é nulo. Nulo não é nada. Só existe um valor. Então ele só vai retornar esse aqui. Então aqui pode ser max, pode ser mini. É, min, pode ser. É, sun, não pode, porque tem texto aqui no meio, né? Mas o max serve. Então, F9. Tá lá. Fechou? Aí sim, hein, meu caro? O que, que é isso? Rapaz, o negócio é o seguinte, você não precisa pensar na solução inteira de uma vez na cabeça, você vai fazendo. Daí você, Se você chegar num ponto onde dá problema e você não consegue, aí você tem que desfazer e fazer de novo, de outra forma. Mas é, dá pra fazer... Sei lá, por exemplo, eu cheguei aqui, daí que eu fui me ligar, que era... Ah, não, mas ele quer em colunas separadas, ele não quer em... em... em linhas separadas, né? Então, a gente cria um índice e faz isso daqui. Isso aqui eu pensei agora. Já tinha usado de outras formas, eu nem tinha lembrado isso aqui agora. Mas vamos lá. É, voltando para a câmera, o que, que a gente tem aqui de comentários? Bora, bora, bora. É, Noni falou que tá na 2.5. Já tinha lido Laécio falou ali ó. Outra pergunta: RDB admin é diferente de admin role? Qual a diferença entre grant ad RDB admin to username e alter user, username, role Cara, o é, que, que acontece? Eu já, já me perguntei isso também. E eu confesso que eu não fui a fundo nisso. Mas, mas, o que, que eu cheguei a notar já, tá? Das, das informações que eu, que eu obtive quando eu precisei disso. Quando você utiliza, quando você define um usuário como... É, Grant Admin Role eu não tenho certeza disso, tá? Mas ainda assim, seu usuário não vai ter acesso a tudo, certo? Não vai ter acesso. Ele simplesmente, me parece que ele simplesmente vai ter o poder de atribuir é, permissões administrativas para outros usuários, certo? É, posso estar tá falando muita besteira agora, tá? Mas me parece eu não tenho certeza do que eu estou falando. Mas o RDB Admin, se você não atribui essa role para o usuário, você simplesmente não consegue fazer login com essa role aproveitando os poderes administrativos. Então, você precisa de poderes administrativos. Por exemplo, aqui, ó, nesse meu banco de dados aqui em nuvem, deixa eu só mostrar a minha tela. Nesse meu banco em nuvem aqui, ó, eu faço a utilização da, RB, da RDB Admin. Eu atribuí essa, essa role aqui para o meu, pro meu Querido Edson Gregório aqui <risos> para o meu usuário. Então, eu posso fazer criação de usuários, eu posso fazer criação de tabelas, posso fazer outras coisas. Então, essa role aqui me dá essa permissão. Se eu remover essa role, mesmo esse usuário tendo aquele grande admin role, ele não faz, certo? Então, é esse o caminho para você poder ter permissão de fazer todas as coisas e substituir o sysdba também. Por exemplo, nesse banco em nuvem aqui, eu tenho uma de gigantesca, mas eu não uso, certo? Eu não uso eu uso um usuário meu que tem poder administrativo, certo? Por quê? Porque, veja bem, se eu criar um outro banco de dados aqui nesse mesmo servidor, tá? eu tenho um container lá no saving cloud, tudo. se eu criar um banco de dados nesse, nesse mesmo servidor, o meu usuário Edson Gregório ainda não tem permissão nenhuma no outro banco de dados, certo? Mesmo que alguém descubra a minha senha que eu utilizo aqui direto, o cara, ah, consegui, consegui achar algum hack aqui que descobre qual é o valor que está aqui por trás desse asterisco, certo? Então, por exemplo, se eu tiver outro banco lá dentro, ele não vai conseguir acessar esse outro banco. Consegue acessar esse, mas não consegue acessar o outro, certo? Então é, fica menos desastroso, vamos dizer assim. Agora, se eu uso o SysDBA e lascou,
1: aí o cara acessa tudo mesmo. Beleza? Sem precisar de role, sem precisar de nada. Vamos lá.
0: Hermes falou assim, ó, gosto, é, gosto quando tem bastante gente, porém hoje tá top, ah, é isso aí, cara, a live é sempre top, no meu ponto de vista, né, <risos> eu gosto pra caramba de fazer essas lives, tanto que agora, ó, eu comecei, nossa, já tem 54 minutos que a gente tá aqui conversando e eu nem, nem vi passar, mas vamos lá, é, só a garganta percebe, né, tá arranhando já, tem que tomar água. Bebam água, meus queridos. Não vão ficar sem com o pé no rim aí. Café não é água, viu? <risos> é... Vamos lá, vamos lá. O Guilhermino falou, bom dia, mestre. Atrasado, mas consegui chegar. Show de bola, seja bem-vindo. Uh, deixa eu ver, JF Sistemas falou ali, ó. Do Hermes já tinha lido, do... do óleo o 0200. JF Sistemas falou assim, é, eu tenho uma tabela venda e outra venda item. Como eu poderia pegar somente o último preço de venda de cada item vendido? Subselect, subselect, subselect. Último preço de venda de cada item vendido. Olha
1: só. É... Existem, existem dois meios de você fazer isso. Um
0: que é mais lento e outro que é mais rápido. Tá? Então o que, que acontece? Olha só. Eu tenho essas tabelas aqui para a gente poder observar. Select from produto P. Certo? P. ID, código de barra descrição. E eu quero pegar. Select. From... Vamos, vamos fazer separado primeiro, tá? Então vou pegar o produto 1 como exemplo. Select from venda V. RV. Não, R não, ainda não. É. Join venda item vi on vi.id, venda igual v.id, certo? Aqui a gente tem o quê? É, Vi.preço, deixa eu ver qual que é o campo. Valor unitário, beleza. Aqui eu pego todos, vi.id, produto igual a 1, certo? Todos os valores unitários do produto 1, beleza. O que, que você pode fazer aqui? Estou fazendo de um jeito mais lento primeiro, tá? V.data. A data da venda. Veja bem. Vou ordenar v.data desk. Certo? Muito bem. Preciso pegar o primeiro registro, certo? First 1. First 1. E pronto. F9. O que, que eu tenho aqui? O valor unitário, o último Praticado desse produto, certo? Do produto número 1. Um. Aba performance leu quantos? 1051 registros. Deixa eu cancelar aqui, ó. E vamos rodar com Shift F9 para ter certeza, tá? Com FETAL para a gente ter certeza de que ele leu só o necessário. Ó, de que ele registrou todas as estatísticas. Aqui a gente tem 1051 leituras e aqui também, certo? O que, que acontece? Qual que é o problema de você precisar pegar o último valor que envolve duas tabelas? É justamente porque a indexação que você está utilizando aqui é data desk, certo? Se eu observar a tabela venda, vamos ver se tem data decrescente. Vamos lá. É, na parte de índices, tem aqui data crescente e tem data decrescente. Beleza. Então, ele tem índice decrescente lá, mas mesmo assim, ele leu bastante. Veja bem. Quando... Você pede esse tipo de informação para o Firebird e para qualquer banco de dados, tá? Você está dizendo o seguinte, olha só. Eu preciso checar informações das duas tabelas. Se eu pego data, a venda por ordem de data e vejo se o produto 1 está lá dentro, na verdade, dentro da tabela venda, eu não sei se o produto 1 está lá. Então, eu tenho que ir para item. Aí fica nessa. Estou na venda 1. Vai lá ver se existe produto 1. Não existe. Volta. Então, vai na venda 2. Por ordem decrescente de data, né? Tô na, tô na venda 2, vou lá, então vou falar certo, né? tô na venda 100, fui lá, tem o item 1? Não, volta. Venda 99, tem o item 1? Não, volta. Entendeu? Então, se você simplesmente usa um índice, no, se o Firebird utiliza o índice de data decrescente, ele tem esse problema de que ele precisa ir para cada venda item, buscar lá e tem venda que não tem esse item. Quando ele achar esse item, ele para. Agora, vamos pensar ao contrário. E se eu fizer o from na venda item, e colocar o join na venda, certo? O que vai acontecer? Você vai buscar toda a venda item que esse produto existe, certo? Porém, você não sabe se esse item que você encontrou é da venda mais recente. Então, você precisa... Vai na venda item. Achou? Achou. Agora vai na venda e vê se essa é a maior data. Não é. Então, vai para a próxima venda item. É a maior data? Não é. Entendeu? Então, fica complicado de qualquer jeito, tá? Fazendo desse jeito. Quando você precisa do último preço, então, na verdade, você não precisa fazer uma ordenação pela data. Então, a gente pode eliminar a tabela venda daqui e tirar esse order bar daqui, certo? Então, aqui, olha só. Procuro, vou tirar esse on aqui porque não tem mais junção, certo? Então, procuro na tabela venda item qual é o último valor praticado Certo? Um valor praticado, no caso ele pegou só um registro porque foi o primeiro, mas eu não sei se esse aqui foi o último. Como que eu faço para saber, saber se foi o último? Order by vi.id, desk, certo? Se eu pego o último ID de venda item e ele é sequencial, é muito provável que você vai conseguir pegar o último valor. Muito provável, é né? certeza. O último valor inserido. Vou vir aqui na performance, leu 1051 itens, ou seja, ele precisou pesquisar 1051 vendas para isso. Tá bom? Ainda não. O que, que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, ó, na venda item e vou colocar, por exemplo, um índice. Prestem atenção. Vamos, Vamos fazer teste, tá? Primeiro, id id de forma decrescente, certo? Vou colocar aqui o nome de ID Desk, certo? Só para gente saber. Comita. Vamos dar um Shift F9 aqui para ver? Shift F9. Performance. Ele é só um registro, certo? Então, conseguimos fazer uma leitura otimizada aqui ó, para poder buscar esse produto. O que, que a gente vai fazer aqui agora? Ó? Traz aqui para cima, no nosso select principal. Cola ele aqui. Vou até identar esse aqui mais para frente. E aqui eu vou colocar assim, ó produto seja igual a p.id, certo? Então, aqui eu estou buscando o produto de fora. Então, para cada produto que ele encontrar na tabela produto, ele vai fazer um subselect aqui na tabela venda item para poder buscar esse, esse dado. Vamos ver como que vai se comportar, né? Eu dei Shift F9, então são 10 mil produtos que ele vai buscar na tabela produto e também na tabela venda item. Ele vai procurar qual é o último valor de venda. Olha só. No meu banco em nuvem, deu 13 segundos. Mas são 10 mil produtos, certo? Então, Ctrl End aqui, ó. Eu não tenho. Na verdade, eu acho que eu tenho 100 produtos relacionados na tabela venda. Que são esses aqui, ó. Até aqui tem. O restante não existe, certo? Performance: tabela produto de forma natural. Tabela venda item: sem Esse meu banco de dados aqui. Puta merda. <risos> Nossa, acabei de ver aqui, ó. Marcaram de laranja. Apareceu laranjado pra mim falando que tá na minha tela. Eu não mostrei, cara. Não mostrei nada. Nada. <risos> Vixe, Maria! Perdão, pessoal, perdão. É... O Renan até falou ali, ó. Não tá aparecendo na exibição. Ah, a tela da explicação. Putz, cara, que sacanagem! Então, vamos lá. Deixa eu ver no histórico aqui se eu tenho as duas situações. Olha só. É, aí a gente fica sabendo quem é que tá olhando pra tela e quem é que não tá, né? <risos> é, tem muita gente aí que não tá. É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, eu fiz dessa forma. Vou copiar ele aqui. no Histórico. Eu vou pegar esse cara aqui, ó que foi o que eu tinha que eu usei por último, certo? Então, a gente tem duas formas de fazer. Tá? Resumindo, a gente tem aqui ó é... essa forma onde a gente observa na venda e também na venda item para poder pegar first1, data e valor unitário. Porém, esse cara aqui, ó, se eu dou um Shift F9, ele vai buscar para um, para cada registro, ele vai fazer uma leitura de 1.051. Então, se eu colocar esse cara aqui lá em cima... Vira um desastre, certo? Ctrl V aqui, ó. E aqui eu referencio. É, P.I.D. Certo? Vamos só identar aqui para ficar fácil a leitura. Beleza. Então esse cara aqui é o último valor, certo? Vamos rodar. Chip F9. Vai demorar um pouquinho. <risos> que sacanagem. Ó, deu um erro aqui, ó. É, deixa eu ver o que aconteceu.
1: de. Ah, tá. Esse on aqui não existe. Eu copiei ali antes, né? Ah, não. Existe sim. Pera aí. Deixa
0: eu rodar de novo. Ah, tá. Tá. Ele tem duas colunas. Eu não preciso da data aqui nesse caso. Só do valor. Shift F9. Vamos lá. Vai demorar um pouquinho. Ah. Até que foi rápido. Deve estar em cache já. Mas olha a quantidade de leituras que ele fez. Ó. 10 mil produtos. Venda item. Olhou 83 mil registros. E venda, olhou 83 mil. Se eu observar a tabela venda
1: item, os dados dela, vamos ver quantos registros tem. 83.159. Então, aqui, ó, esse select, desse jeito,
0: ele leu a tabela inteira. Isso vai ser péssimo, porque minha tabela ainda tem pouco registro, tem 83 mil. Mas tabela de venda item, cara, sempre tem muita coisa. Então, a outra forma é fazer desse jeito aqui, ó, ordenando pelo ID de forma decrescente, certo? Então eu vou copiar esse cara aqui e vou jogar ele para cá, ó, certo? E vamos indentar. Tenho um ID de forma decrescente lá na, na indexação da venda item. Tem, acabei de criar. Foi a parte que eu me, de, me dei conta, né, que vocês me avisaram aí que não que não tava aparecendo na tela, mas tem aqui, ó. Eu criei agora, certo? Então, vou cancelar aqui a transação, vamos voltar aqui para o select e vamos rodar esse cara aqui. Ó. Lembra que ele leu 83 mil registros
1: na tabela venda e venda item, né? Agora a gente está fazendo de outra forma. Vamos ver o que, que vai acontecer. Ah, é, tá lento, né? Tá lento. O outro foi mais rápido. Ó, levou 13 segundos de novo.
0: Então, tá. Vamos ver o que, que a gente pode fazer aqui. Ó. Performance. Leu 10 mil registros na tabela produto e apenas 100 na tabela venda. Beleza, venda item, né? Então, o que, que acontece? Olha só. Apesar da gente ter criado um índice de forma decrescente, dele estar tá fazendo menos leitura, esse cara aqui ficou mais rápido, certo? Mas, mas, não faz sentido. E isso acontece porque a gente criou um índice de forma decrescente nesse cara aqui, mas não criou para o produto. Então, imagina você, o seu select lá, o Firebird. Ele faz uma ordenação
1: pelo ID de forma decrescente. Vamos lá, vamos lá, venda item. ID, forma crescente. Ó, 83 mil registros, né?
0: De forma decrescente. Tá? Vamos lá para cima. Agora eu pergunto para você. É fácil encontrar o produto... Sei lá, produto, vou, vou chutar um número de produto aqui. Produto 83, né? A gente falou de 83 mil dias produto, produto 83. É fácil? Não é, né? Você tem que bater o olho aqui. A ordenação é essa. A ordenação decrescente é essa. É fácil encontrar aqui o produto? Não é, tá? Eu no olho aqui é difícil. E o Firebird passa pela mesma coisa. A diferença é que ele tem um processador executando isso e que é muito mais rápido. Mas ainda assim ele levou... Ahn... Uh... 13 segundos para poder executar isso daqui. Então, o que, que acontece? Seria muito mais fácil para o Firebird se a gente conseguisse ordenar primeiro pelo produto e depois pelo ID de forma decrescente. Então, o produto aqui de forma decrescente. É fácil encontrar 83? É fácil. Ó. Dou do down aqui e vou até encontrar 83. No caso do, do Firebird, ele não vai passar um por um. Ele vai cair em cima. Então, encontrou o produto, qual que é o maior ID? Já vai ser o próprio registro que ele está selecionado, porque na hora que ele encontra o produto já está em ordem decrescente. Então, nesse caso aqui, ó, aí o cara fala, vamos supor, pessoa comum fala assim, pô, criei o um índice decrescente, ficou pior ainda, daí voltei para o normal e fica muito melhor. Mas, ah, fica realmente. Mas, a gente precisa dar um passinho além. Então, aqui, ó, no venda item, deixa eu só cancelar a transação, né? Cancela a transação aqui para ele não utilizar o índice. Vou vir aqui na parte de índices, vou. Vou deixar esse mesmo nome, tá? Só que aqui a gente vai colocar id underline produto. Lembra da ordem que a gente falou? Então, primeiro id produto, depois... Deixa eu ver aqui. É, ah, tá. Id. Próprio id da, da venda item, né? Então, id produto e id também de forma decrescente. Então, vamos aplicar aqui as alterações. Ele vai dar um drop nesse índice e vai recriar, tá? Então, o índice fica assim, ó. Create descending index tal, tal, tal do... ID do produto e depois do item. Só que é um índice só composto, certo? Vamos fazer o teste agora? Já pensou se eu queimo a e o negócio fica mais lerdo ainda. Shift F9. Vamos ver? Mais rápido, né? Um segundo aqui, 400. De 13 caiu para 1. Então, aqui a gente conseguiu fazer toda a leitura. Ó. Performance. Continua uma leitura agradável. E o resultado trouxe bem mais rápido, certo? Então, vou cancelar a transação, rodar mais uma vez. Shift F9. Levou menos tempo agora. 672 isso por conta de cash, tá? É... Mas a gente tem a informação em tela muito mais rápido. Beleza? Vamos lá. O Noni falou, preciso sair em terra. Valeu. Valeu, obrigado pela participação. Vamos lá. É... É, cara... Aí, aí se pergunta assim, como que eu faço para poder saber sobre todas essas informações, sobre mais, mais sobre banco de dados, sobre como ter é, como ter esse feeling de saber como que o banco de dados está funcionando para poder ter uma performance melhor dentro do banco de dados? Existe uma resposta só para isso e a resposta é Turbo SQL. Mostrando na tela aqui para vocês. Entrem no site mqfs.com.br, clica em evento, você vai escolher aqui qual é o seu nível de conhecimento, se é iniciante, do zero, zero. Estou começando agora com Firebird. Zero em relação ao Firebird, tá? Zero em relação ao Firebird, que daí você vê a instalação correta, modelagem, criando o primeiro relatório, então, zero com relação ao Firebird. Já tem algum conhecimento, mas quero saber o que mais dá para fazer com insert, update, delete, aprender comando merge. Já tenho conhecimento intermediário. Vou trazer aqui para cima si um pouco. Já tenho conhecimento intermediário. Então, é, a gente vai montar um relatório que aparentemente é simples, só que a gente vai dar um tuning nele de 154, 154 vezes mais velocidade, certo? Utilizando recursos de Windows Functions e Turboskelly Hard. Já é um negócio que envolve PSQL para você conhecer muito recurso de PSQL, beleza? Então, inscrição é totalmente gratuita. Clicou aqui. Na próxima segunda-feira já vão começar essas aulas. Então, você clica, cadastra e aí vai chegar no seu e-mail, no seu WhatsApp a partir de segunda-feira, beleza? Então, na próxima segunda já já vai começar. Invista nisso. Vale muito a pena, beleza? Invista tempo, né? no sentido. Porque valor mesmo é gratuito. Vamos lá.
1: Ah, deixa eu ver onde que eu parei. Guilhermino falou assim, era exatamente a pergunta que
0: eu ia fazer hoje, como fazer isso virar colunas, ah, Então, fechou.
2: É...
1: Caramba, onde que eu parei aqui? Eu rolei demais a, a barra de rolagem. O Hermes falou assim... Sério? Porém, se fosse Tá,
0: já li. O Noni falou... Eu gosto mesmo do IF. Nunca mais usei o case. <risos> eu também. Não, eu uso o case às vezes, mas a maioria das coisas dá pra resolver com IF. Ah, de mandou foguetinho. Show de bola. Senão que aprendeu alguma coisa. Todo mundo que manda foguetinho aqui no canal é porque aprendeu alguma coisa. Se aprendeu, eu já fico contente por isso. Vamos lá. É, Hermes ficou lindo. Show de bola. E Denilson falou assim... O cara é uma lenda viva. Valeu. <risos> Laércio... Esse, essa aí da divisão pelo pipe em colunas foi top, foi mesmo é top, rapaz, SQL dá pra fazer muita coisa, PSQL também, mais ainda se com SQL veja bem, se com SQL a gente consegue fazer tudo isso, imagina com PSQL, cara, é demais demais, demais é, Bruno falou assim, ó essa situação de transformar ali em coluna é muito comum no dia a dia, no SQL Server tem a função nativa pra isso, pivô exatamente, no Firebird não existe pivotamento dinâmico Dá para fazer pivoteamento fixo. Mas aqui, é... a gente acaba usando de recursos de SQL ou PSQL para poder fazer isso. Hermes falou assim, ó, é, posso mandar outra dúvida? Pode, claro. Laércio, beleza Edson, era isso que eu queria saber, como criar outro usuário que permite tudo e não seja o CDBA. Show de bola. Laércio falou assim, sobre role, é possível atribuir mais de uma role no mesmo tempo para um usuário, tipo usuário X, com role financeiro, contábil, faturamento... Eu acho que dá, cara, acho que dá. Eu sei que você consegue atribuir para vários usuários separando por vírgula. Role, eu nunca tentei. Mas acho que dá, se você separar por vírgula, assim, role 1, um, role 2, role 3, tchu. aí coloca o nome do usuário. Acho que dá certo, sim, sem problema. Se não der, aí paciência, né? <risos> A Adi falou assim, Edson, lá no IB Expert como você é, move... É. Como você move ou cria o banco dentro das pastas organizando o Bexpert está na última versão free, da pau. Trava o Bexpert e não salva corretamente. Tá, então vamos lá. É... O que que acontece aqui? Ó? Vou, por exemplo, mostrar minha tela primeiro, né? <risos> Clona o registro, ok. Então fiz um, uma cópia aqui. Aí eu pego e arrasto. Ó. Arrasto aqui para cima pronto. Aí volta arrasta arrasto ali. Só isso. Só isso mesmo. Botão direito aqui. É... Nova pasta. Então Ele criou, inclusive, ali. ó, Uma pasta dentro de outra pasta. Eu posso vir aqui e renomear. Rename. Consegue consigo trocar aqui sem problema. Daí eu pego esse cara aqui e jogo para cima. Só isso. Não, não teve segredo, não. Era para dar certo. Eu já vi dar erro, mas era em outra versão do Firebird. Do, do, do Expert, perdão.
1: É, um register, ok
2: Delete Beleza é, deixa eu ver
0: Aí o Renan falou ali Sobre a tela que não tava aparecendo, beleza Valeu, mostra a tela Ó, então vamos lá, o Renan tava olhando a tela O André tava olhando a tela, que falou também O Bruno, tá na sua câmera, também falou Daí ele me marcou, show Aí o pessoal sorriu Noni foi embora, valeu. JF, show e Hermes, oba! <risos> vamos lá, pessoal. Dúvidas? Deixa eu ver, já são 10 14 Se
1: tiver mais dúvida, manda agora que eu já vou encerrar a live, hein? Vou aproveitar e vou ver no Instagram se alguém mandou alguma coisa. É, vamos lá, vamos lá.
0: Lembrando, maior e melhor evento. De SQL Que existe SQL e PSQL Que existe no planeta Sobre Firebird É o Turbo SQL Hoje em dia Cara, eu tô 3 anos já no, no YouTube é, Nunca fiz nada parecido com esse evento Nunca já fiz coisas muito boas, todo o pessoal gosta bastante, mas esse evento aqui foi o melhor simplesmente que eu já fiz até hoje. Dá para você aprender muita coisa lá dentro, foi transmitido ao vivo em novembro de 2022 e eu re tô reprisando ele justamente porque foram, foi um evento muito, muito, muito foda, certo? Então, é, hoje tá disponível, é só clicar lá, se cadastrar, é totalmente gratuito. Eu não conheço ninguém que se dedica mais a Firebird do que eu, não conheço, né? Além dos desenvolvedores. <risos> em relação, eu digo, a comunicação, mas vamos lá. <risos> é... Deixa eu ver. Só vou ver o Instagram ali já, Hermes. Daí eu já, já respondo ali para você. Tá, Instagram não teve mais nenhuma pergunta mesmo. Então, vamos lá. Dúvida do Hermes. falou assim, sabe aquela explicação que você deu sobre numeração comprometida de NFE? Buracos na lista. Então, eu implementei uma solução... Porém, evoluímos é, no problema. Imagina que temos agora um banco na sequência. É, um banco na sequência e quero exibir apenas uma coluna com todos os números do buraco. Exemplo. Em uma sequência de 1 a 10, um buraco de 7 a 9. Então, lista 7, 8, 9. Tá, uma vez que você conseguiu fazer a lista, <risos> é bem, bem tranquila essa função, na verdade. Vamos lá. Você muito provavelmente já conseguiu obter algum resultado desse tipo aqui, ó. Select, por exemplo. Select é, set com então, RDB Database. Eu vou colocar o um nome aqui de. Ah, N só. Union all. Vou copiar esse cara aqui. E esse aqui vai ser o 8, certo? Ctrl D esse aqui vai ser o 9. Conceito de tabela derivada. Select, tron, abro parênteses e eu estou fazendo um select em cima de outro select, chamo isso aqui de x. Coloco x.n, certo? Então, você
1: provavelmente já tem esse resultado, certo? É... Se você quer ele
0: em uma linha só, list, abro o parênteses, fecha parênteses, f9. É isso. Tá?
1: Do jeito que você escreveu ali. <risos> é... Você
0: colocou ali de 7 a 9. Ah, tem o 7 e o 9 apenas. Aí a gente vai trabalhar com recursividade também. 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 Vou fazer bem rapidão aqui pra gente encerrar, certo? If rs abre o fecho parênteses, vou colocar aqui, ó, recursive r, certo? Então, vou colocar aqui. É... Select um rdb database E eu tenho aqui, ó vamos colocar o parâmetro PS, abre e fecha parênteses Select é, 7 NI, número inicial Vírgula 9 NF De número final, certo? Um rdb database Beleza, se eu der um select aqui ele já vai trazer Esses dois campos aqui para mim Tem o 7 e tem o 9, certo? Então vamos lá, vírgula aqui Por causa do outro CTE Daí eu vou colocar aqui, ó, select from p P o quê? <risos> P.ni, certo? E aqui, union all select from r, certo? Aqui eu vou colocar o quê? r.ni mais um where r.nf menor do que r.ni Tá, coisa errada aqui, ó Não é r.nf, tá? r não tem nf, quem tem nf é o p então eu vou colocar uma vírgula aqui, p, para poder buscar o parâmetro p.nf tem que ser menor a, aliás, r.ni tem que ser menor do que nf então, o número inicial do registro anterior tem que ser menor do que o nf, certo? select from r r.n, f9 qual que é o erro aqui? NI, tá? Eu vou chamar ele de N. E o apelido eu posso colocar só no primeiro, tá? Ele já, como eu já estou colocando um Union All aqui, ele já vai entender que esse cara também é N, certo? F9. Erro. No caso agora é N aqui também, certo? F9. Erro. R.N. F9, que eu mudei o apelido lá em cima, beleza. 789. Ah, quero lista. List, abre parênteses, fecha parênteses. Fechou? Top, né? Recursividade, cara, resolve muita, muita, muita coisa dentro do Firebird. Basta entender. Uma vez que você pega a prática nisso aqui, cara, tem é muita coisa que, que você não vai mais pra, pra... PSQL. Né? Porque você já consegue resolver muita coisa por aqui. Mas tem coisa que só é PSQL. Principalmente rotinas mais complexas. Vamos fazer um teste aqui, ó.
1: Eu tenho de 7 a... 100. Certo? F9. O list retorna um blob.
0: Consequentemente, a lista é grande, né? Se eu passo o mouse aqui em cima, ele lista todos. Mas está tudo aqui. Certo? Se eu tirar o list, ele lista um embaixo do outro. Fechou? Em qual versão do Firebird tem isso? A partir da versão 2.1, se eu não me engano, já existe recursividade. Faz bastante tempo. eu acho que é isso. A partir da versão 2.1. É... Vamos lá, vamos lá. Hermes falou, ficou lindo, show de bola, que bom. <risos> é, seu exemplo anterior juntando com esse ficou algo excepcional. Beleza, é isso aí. Fechou então, pessoal? Muito obrigado pela participação de todos vocês. É, não se esqueçam de deixar like nos vídeos Passa aí, cara, passa aí na lista de vídeo Do canal, se você gostou desses conteúdos Aqui, ó, passa na lista de vídeo do canal Vai deixando o um like em tudo, compartilha Com seus amigos aí, isso aí fortalece bastante O canal e me motiva sempre cada vez mais a estar aqui, certo? Veja só Live aqui tá com poucas pessoas, mas teve Qualidade, certo? Teve qualidade pra caramba Então, muito obrigado pela participação E é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou Tchau, tchau
1: Of the chase and
2: the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 Don't